0: courant d'air
1: au-delà des frontières. L'émission qui vous fait voyager le mercredi à 17h30. Bonjour à tous, bienvenue sur Courant d'Air, l'émission qui vous fait voyager. Le lundi 8 février, nous fêtons le nouvel an chinois, l'année du singe. Et à cette occasion, Rennes vous offre toute une semaine de programmes culturels dédiés à la Chine. Cette semaine est co-organisée avec le web magazine Au-delà de la muraille. C'est à cette occasion que nous rencontrons l'une des rédactrices de ce magazine, Marion. Tu es étudiante à Sciences Po Rennes et tu
0: as passé un an en Chine. Tu nous parles de ton expérience donc, je suis arrivée en Chine euh, en septembre 2014, donc avec le sac à dos sur le dos, puisque je revenais d'un périple euh, en Europe. Et donc euh, de, de Rennes, je suis partie euh, jusqu'en Suisse, puis en, dans toute l'Europe euh, en sac à dos. Et j'ai pris l'avion à Moscou pour arriver à Pékin, euh, où j'ai été accueillie dans une famille chinoise, euh, puisque j'avais fait le choix d'être euh, tout d'abord dans une famille en tant que fille au père. Donc, le premier tableau que j'ai eu de la Chine, ça a été dans cette, dans cette famille d'accueil à Pékin. Donc, j'étais dans une famille euh, très riche qui sont euh, représentatifs de, de ces nouveaux riches qui ont émergé depuis une vingtaine d'années, depuis le développement euh, économique fulgurant de la Chine. Nous avons développé des relations, euh, des, re, des très bonnes relations dans ce cercle familial qui est euh, très important dans la culture chinoise. C'est ce que j'ai compris petit à petit, que le, le cercle familial et le noyau familial et euh, d'essentiel dans, dans la culture chinoise. Donc ça a été un choc culturel énorme, évidemment. Je ne parlais pas la langue, je ne m'étais pas intéressée euh, particulièrement à la culture chinoise. J'étais partie dans le but euh, de vivre un descentement culturel, euh, de me détacher justement de, de l'ethnocentrisme et de, de ma vision européenne du monde. Et donc, euh, ça a été effectivement le cas, puisque je me suis retrouvée dans une conception complètement différente de la vie, une conception que je qualifierais euh, de listique, euh, globalisante et globalisée de l'individu et de la société, qui, du coup, dans le cercle familial, a un rôle euh, à jouer avec sa famille et doit vivre en famille constamment. Donc, cela va se traduire par, en fait, un, une solidarité familiale extraordinaire. Ce qui était pour moi assez étouffant au final puisque euh, j'étais avec eux tous les jours même les jours de la semaine et euh, j'étais aussi euh, en tant que fille au père euh, tutrice des trois filles de la famille la famille et moi nous avons développé des, des relations familiales euh, ils m'ont considérée comme leur quatrième fille la mère m'a d'ailleurs euh, baptisée elle m'a nommée Molly qui veut dire en chinois fleur de jasmin. Donc ce prénom représente la beauté et l'harmonie, également aussi l'énergie qu'elle trouvait euh, dans mon caractère. Elle me considérait comme euh, comme un exemple pour ces filles euh, à qui j'enseignais le, le français et l'anglais. Donc dans une famille euh, riche comme celle-ci, c'est très important pour euh, leurs enfants de pouvoir parler des langues comme l'anglais et le français euh, pour pouvoir travailler ensuite à l'international. Donc ceci montre ces nouvelles envies qui sont très prégnantes dans les villes comme Pékin, Shanghai, euh, Guangzhou, donc les grandes villes chinoises, euh, de cette, euh, cette nouvelle génération qui souhaite s'ouvrir vers le monde. Donc même si nous avons développé des très bonnes relations, c'était aussi des relations très complexes, puisque euh, non seulement nous avions euh, des cultures très différentes, des barrières linguistiques, puisque je ne parlais pas le, le, le mandarin et que je l'apprenais jour après jour. Euh, et en plus de cela, une relation aussi contractuelle du fait euh, de, de mon travail euh, en tant que fille au père. Un des exemples de, de conflits que nous avons pu avoir, lors d'un dîner à table, les grands-parents de la famille étaient présents et euh, il faut montrer un très grand respect envers euh, les aînés. Euh, pour une raison euh, dont je ne me souviens plus, euh, J'ai posé mes deux baguettes sur la table, comme on peut le faire avec nos couverts, nos fourchettes et nos couteaux. Donc J'ai posé mes deux baguettes sur la table sans savoir que c'était un geste très irrespectueux envers euh, les grands-parents présents. Vous pouvez vous imaginer euh, la difficulté pour moi de comprendre euh, l'erreur que j'avais commise et l'embarras dans lequel ils se trouvaient vis-à-vis euh, des grands-parents de la famille.
1: Et justement, ça a dû être quelque chose en même temps que la langue euh à apprendre les codes sociaux de façon générale parce que c'est complètement différent. J'imagine déjà juste un geste tout simple pour nous comme poser des baguettes, c'était une injure pour eux et eux-mêmes ont des codes qui nous paraissent, nous euh, eux ça leur paraît normal mais nous pourtant ça nous paraît euh, mal vu, grossier, ostentatoire. Il y a une, toute une différence à
0: apprendre. Euh, oui, j'ai de nombreux exemples. Euh, par exemple, euh, l'un des clichés que nous avons souvent euh, des Chinois euh, c'est qu'ils sont, euh, qu sont sales et impolis. Il est vrai que dans la rue, de nombreux Chinois crachent, rotent, euh, pètent aussi. Ça, c'est vrai. Euh, mais d'un autre côté, pour eux, si nous nous touchons le nez, si nous nous mouchons en public, ceci est, est vu comme très impoli. Euh, D'autres exemples, le fait de perdre la face, d'avoir un visage triste, est aussi très mal perçu. Il faut toujours avoir le sourire et montrer que nous sommes heureux d'être avec les personnes qui nous entourent afin de montrer le respect que nous leur devons.
1: C'est la communauté qui passe avant l'individu, l'importance de l'autre avant soi parce que c'est là la base même, la différence même entre l'Occident
0: et l'Orient. Exactement, c'est une différence que, que j'ai appris et que j'ai essayer d'incorporer petit à petit euh, cette vision donc, euh, holistique du monde, très différente de la vision individualiste euh, occidentale, notamment euh, dans les habitudes alimentaires. Euh, nous pouvons penser à la table, la table ronde, qui est comme un symbole pour eux du, du monde, où euh, les plats ne vont pas être dégustés, par un ordre comme en France, entrée, plat, dessert, mais ils seront servis en même temps, au milieu de la table, pour que tout le monde puisse les partager. Et donc chacun ne va pas faire ses propres ordres, ne va pas commander ses propres plats, en fonction de leurs préférences individuelles, de la cuisson qu'ils préfèrent, mais en fonction euh, de l'équilibre nutritionnel, l'équilibre de saveur l'équilibre euh, des couleurs, euh, pour que tout le monde soit satisfait et puisse partager ensemble ce repas. Le manger en Chine est quelque chose en fait, de très collectif. Euh, c'est une vision très différente qui peut se voir dans ses habitudes alimentaires. Il y a évidemment d'autres exemples. Du coup, apprendre ces codes euh,
1: chinois, ces codes sociétaux, justement, c'est passer par l'apprentissage de la langue. C'est vrai que c'était
0: aussi l'un des objectifs euh, de ma venue en Chine, puisque je suis, je suis venue pour faire un, un programme euh, d'apprentissage intensif de mandarin à l'Université de Pékin des Langues et, et des Cultures. Euh, L'apprentissage du chinois est un exercice de patience et un travail de mémorisation euh, euh, journalier. Tous les jours, il faut euh, prendre son crayon et euh, remuer ses pour euh, pour apprendre des nouveaux caractères. Donc, euh, dans mon université, on apprenait tout en même temps, c'est-à-dire euh, l'oral, l'écrit, la compréhension écrite et la compréhension orale. Donc, au début, euh, je pouvais seulement dire bonjour. Au bout d'un mois, je pouvais me présenter. Et au bout de, de trois mois, je pouvais avoir une conversation avec, euh, avec des amis chinois avec, sur, des, sur des sujets simples. Mais on pouvait commencer à se comprendre. C'est pour vous dire que euh, cette image comme quoi le chinois est très différent. Euh, une fois qu'on a compris le fonctionnement de la langue, il faut simplement apprendre de plus en plus de caractères chinois, comprendre euh, les différents tons, parce qu'il y a quatre tons en chinois. Euh, si je dis ma, ça veut dire maman. Et si je dis ma, ça veut dire cheval. Euh, et ensuite... Euh, c'est assez, assez simple, je dirais.
1: <rire> tu me disais euh, que c'était compliqué pour toi d'aller à l'université.
0: Euh, je mettais euh, depuis, euh, depuis la maison euh, de la famille jusqu'à mon université, deux heures en transport en commun le matin. Donc ça, c'est un bon moyen de, pour, vous donner, euh, pour vous laisser imaginer euh, l'immensité euh, d'une ville comme Pékin. Euh, donc les échelles sont quelque chose que je n'avais pas prise en compte avant de partir et qui m'ont vraiment frappée à, à, mon arrivée, euh, à mon arrivée en Chine, puisque par exemple la Chine fait euh, 17 fois la France. Tous les matins, je devais me lever très tôt vers 6h pour prendre euh, le métro le métro qui, à cette heure, euh, est rempli de monde, est bondé, euh, donc dans lequel il faut réussir à se faufiler en poussant les gens pour pouvoir euh, arriver à destination à l'heure. Euh, même s'il y a autant de monde, je trouve que les Chinois sont assez polis au final, puisque euh, réussir à supporter autant de monde tous les jours, tous les matins, euh, c'est assez pesant. Et euh, il se comporte, euh, je trouve, euh, de façon
1: euh, très polie. Là, tu parles du coup de la capitale, de, de la concentration de population qu'il y a qui est immense. Mais tu as passé, euh, tu me disais, un mois à l'extérieur de la ville avec juste le sac à dos euh, pour découvrir la campagne chinoise.
0: Euh, C'est vrai, j'ai eu la chance de prendre le sac à dos, de reprendre le sac à dos qui me manquait un peu en décembre euh, pour voyager dans le reste de la Chine. Donc évidemment, la Chine est immense, donc je n'ai pas pu la voir euh, l dans sa globalité. Euh, mais je suis descendue euh, sur la côte Est euh, et donc je suis arrivée à Guangzhou, dans le canton, puis à Hong Kong pour ensuite aller plus dans le sud-ouest et revenir ensuite euh, vers la région de Shanghai. Donc la Chine, finalement, ce n'est ce pas qu'un tableau. Euh, donc ce périple m'a permis de voir plein d'autres tableaux de la Chine euh, puisque ce pays est comme un continent. Les, les façons de vivre sont aussi très différentes d'un bout à l'autre de la Chine. Dans le sud-ouest de la Chine, et dans l'ouest de la Chine en général, ce sont des régions beaucoup plus rurales, où euh, les traditions ont parfois été beaucoup plus préservées, euh, notamment à Lijiang, où, euh, où ce sont encore des, des villages euh, très traditionnels, avec des marchés le matin pour vendre, pour vendre des, de la nourriture euh, faite dans les pures traditions. Euh, donc ils vivent ils arrivent à vivre de l'agriculture très simple et de la vente de, de leurs légumes et de leur, euh, leur pain à la vapeur souvent de leur baoosu, des raviolis euh, chinois Enfin autant de, autant de, de variétés euh, culinaires qu'il qu serait très long de décrire, de décrire ici. Et donc ce sont d'autres visages de la Chine que ce soit aussi euh, une question euh, d'un point de vue culturel puisque de nombreux chinois, ne parle pas le mandarin. Il y a énormément de minorités en Chine, dont les Hui, par exemple, qui sont une minorité avec une religion euh, musulmane. Euh, donc c'est un, euh, c'est une religion euh, qui a été adaptée évidemment à la culture chinoise. Donc ils la pratiquent différemment. Euh, il y a aussi une, une communauté chrétienne euh, en Chine, même si la majorité des Chinois sont, sont de confession bouddhiste.
1: On se retrouve tout de suite après cette pause musicale relaxante, un chant-prière dédié à Bouddha. A tout de suite.
2: Merci. 坚守这份心
1: Vous êtes toujours sur courant d'air, bienvenue aux auditeurs qui nous rejoignent. Dans le cadre de la semaine chinoise, nous sommes avec Marion qui a, en un an, pu expérimenter plusieurs cadres de la société chinoise. Tu as vécu dans une famille, tu as été à l'université, tu as voyagé en sac à dos dans les campagnes chinoises et tu as aussi eu l'occasion à deux reprises de travailler là-bas.
0: Oui euh, C'est vrai, Donc à mon retour, euh, j'ai à nouveau posé mon sac à dos et j'ai eu l'opportunité de travailler dans une société d'import-export dans le vin. J'étais en lien avec euh, des, des fournisseurs européens, euh, des clients locaux euh, chinois, à qui euh, je devais expliquer de nombreux euh, concepts euh, au sujet de la viniculture et euh, de la dégustation du vin, puisque la, leur conception de la boisson est très différente. Euh, notamment euh, de nombreux Chinois euh, peuvent mettre du Sprite ou du Coca dans le vin. Donc euh, évidemment, lorsqu'on leur vend des vins de très bonne qualité, euh, il faut euh, avoir un travail de fond pour expliquer euh, comment déguster euh, un vin de qualité. Euh, donc c'était très intéressant notamment aussi euh, d'apprendre à me positionner dans les, relations, euh, dans les relations au travail. Nous travaillons avec des, des équipes euh, multiculturelles, donc européennes et à la fois chinoises. Euh, donc euh, comment euh, travailler ensemble Et donc un autre travail aussi que j'ai eu l'occasion de faire, c'est euh, professeur des, dans, les, dans les écoles euh, publiques euh, en Chine. Donc, j'étais professeur d'anglais, surtout, euh, donc, devant euh, 40 enfants. Donc, euh, c'était beaucoup d'exercices euh, de chant, de dialogue. Euh, le but, c'était vraiment d'essayer de, de les amuser en apprenant, puisque c'est une nouvelle façon de faire en Chine. Avant, beaucoup de leurs cours sont dans l'apprentissage, l'étude de, de, de textes, euh, qui sont souvent de, un apprentissage sérieux, euh, qui ne permet pas aux enfants de, de s'amuser et de s'épanouir. Donc cette classe était un peu pour eux euh, une courte de récré pour apprendre l'anglais différemment. Mais pour autant, euh, lorsque j'avais aussi parfois des cours individuels, j'avais beaucoup euh, ce, cette, euh, cette pression euh, des parents pour, qu pour que leurs enfants apprennent au, au plus vite, au mieux. Ils pensent beaucoup à l'avenir de leurs enfants qui doivent euh, réussir à tout prix euh, l'examen, le gao chaos qui est l'équivalent du baccalauréat, qui leur permet ensuite d'accéder aux, en aux universités chinoises.
1: En Occident, on a aussi un regard très critique sur le régime politique chinois, considéré comme autoritaire et qui ne respecte pas les droits de l'homme. Est-ce que tu as ressenti dans ton quotidien cette oppression
0: de l'État euh, En tant qu'étrangère vivant à Pékin, donc ça c'est très important, puisque Pékin est bien le, le centre politique et administratif, qui est euh, la ville la plus surveillée euh, de Chine. Donc je me suis sentie, c'est vrai, contrôlée et surveillée euh, à Pékin. Euh, de nombreuses caméras étaient présentes dans mon quotidien, que ce soit dans la salle de classe ou euh, dans les rues de Pékin, notamment euh, évidemment euh, sur la place Tiananmen, où, euh, où les militaires euh, entourent la place et un contrôle d'identité est obligatoire avant de pouvoir accéder à la place. Un autre, une autre euh, preuve de ce contrôle, de cette surveillance, c'est notamment euh, lors de nos conversations sur des sujets qui sont politiquement sensibles, comme la pollution. La pollution est un mot qui est censuré dans les médias euh, chinois, donc lors d'une conversation téléphonique avec une amie. Euh, la conversation a coupé euh, après l'utilisation du mot « pollution ».« Pollution » qui est un mot qui n'existe pas dans la, culture, dans la langue chinoise. Pardon. On parle plutôt de « brouillard ». Pour euh, une Française qui, euh, qui c'est vrai, euh, donne beaucoup d'importance à la liberté d'expression, c'est une notion qui est, qui est encore très peu euh, en germe dans les esprits euh, chinois, que ce soit dans les étudiants ou euh, les personnes plus âgées. Euh, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre au début et, à, à, et de ne pas en fait, se, être choqué de, du fait qu'il n'ait pas envie de s'intéresser plus à la politique euh, et à l'économie en fait, du, du pays. Euh, J'ai notamment essayé d'en de, de, parler avec certains amis étudiants. Euh, très peu sont intéressés par, euh, par la politique. Ils pensent que le gouvernement, euh, le gouvernement sait ce qu'il fait, donc ils les laissent faire ce qu'ils font. Euh, ils s'intéressent surtout donc, à, leur, euh, à leur quotidien, sans s'intéresser du coup à, à la vie politique. Ce qui était très intéressant quand rencontre, qui était très rare, c'était avec euh, des deux personnes, deux amis chinois, euh, l'un qui, euh, qui a vécu en Europe et qui en, ensuite est revenu en Chine pour euh, travailler dans le, en tant que conseiller du gouvernement chinois. Mais il a, il a arrêté puisqu'il s'est rendu compte qu'il euh, n'avait très peu de poids et que c'était encore euh, difficile d'influencer euh, la politique euh, chinoise. Euh, et il avait des conceptions très différentes, beaucoup plus... Euh, beaucoup plus démocratique, on va dire, beaucoup plus occidental de la politique, euh, et euh, un autre ami qui, lui, était militant, euh, militant euh, en Chine et qui s'est fait arrêter plusieurs fois par la police euh, et qui était absolument anti-gouvernement euh, chinois. Euh, ce sont deux rencontres très, très marquantes avec qui j'ai eu des débats très, très intéressants qui me, qui me donnent l'espoir, surtout notamment quand je après être passé à Hong Kong suite à la révolution euh, des parapluies euh, jaunes, euh, que peut-être euh, la Chine dans, dans une vingtaine d'années euh, aura euh, connu une évolution politique euh, majeure. Et pendant ta période étudiante,
1: tu as rencontré beaucoup d'étudiants originaires du continent africain, notamment, parce qu'il y a un développement économique entre la Chine et l'Afrique.
0: Euh, c'était très intéressant pour moi, puisque c'était une diversité culturelle, et c'était quelque chose à laquelle je ne m'étais pas attendue. Euh, mais grâce à mon université, j'ai pu rencontrer de nombreux étudiants africains, qui sont pour la plupart euh, venus grâce à une bourse, euh, qui leur a été donnée par le gouvernement chinois. Donc c'est une, euh, une politique euh, très intelligente du gouvernement chinois euh, qui investit dans la matière grise euh, des pays africains dans lesquels ils ont maintenant de plus en plus euh, d'intérêts financiers, économiques euh, pour les ressources naturelles et autres, qui seront du coup des, des futurs ambassadeurs, euh, des futurs interlocuteurs euh, pour commercer ensuite dans les, entre les pays africains et, euh, et la Chine.
1: Tu auras encore beaucoup de choses à nous raconter, mais malheureusement, on arrive euh, presque à la fin du numéro. Et euh, on pourra en apprendre plus à ce sujet, parce que tu lances un magazine qui s'appelle Au-delà de la muraille. Alors,
0: c'est un projet qui est né euh, à notre tour euh, de Chine, puisque nous avions l'envie de diffuser une, euh, une autre image de la Chine, dont l'image en France est, est très négative ou déformée. Donc Pour cela, nous avons créé un magazine en ligne qui s'appelle Au-delà de la muraille. Euh, il est disponible déjà avec son numéro de présentation et nous sortons à l'occasion du Nouvel An chinois, donc ce lundi 8 février, euh, pour fêter la nouvelle année du singe de feu, le premier magazine donc rennais étudiant sur la Chine. Donc nous vous invitons évidemment à venir en ligne nous découvrir sur notre site Au-delà de la muraille. Et dans le cadre de la semaine chinoise à Rennes, Donc cette semaine, nous avons organisé de nombreux événements avec les associations rennaises, l'Institut Confucius de Bretagne notamment. Nous vous invitons également à Sciences pour Rennes demain soir à 18h30 pour une conférence sur la Chine et les énergies renouvelables qui est euh, menée par Florence Ungaro qui a eu de nombreuses expériences en Chine, euh, à Goldwyn notamment. Vous aurez mes coordonnées euh, sur le magazine Au-delà de la muraille. Donc n'hésitez pas à me contacter pour toute autre question sur la Chine euh, si vous voulez aussi contribuer à notre magazine. Et je vous remercie en tout cas pour Ander pour m'avoir invité aujourd'hui.
1: Chers auditeurs, on vous souhaite un très bon nouvel an chinois. Vous trouverez les infos et le podcast sur la page Facebook de Courant d'Air. Merci à DJ Brill, merci à Radio Campus Rennes et merci à vous pour votre écoute. On se quitte sur le titre Four Ways de Dam Gang, groupe de rock alternatif et qui a joué à Villejean
0: lors de la semaine chinoise. Merci et à très bientôt. C'est
2: 凶的头到凶的脚凶的头到凶的脚